0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado El Diario de Arturo Morales Carrión. Y hoy tenemos como nuestra invitada a la doctora Amalia Alcina Orozco, quien es profesora de Humanidades en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Carolina. Arturo Morales Carrión es uno de los personajes más importantes de mitad del siglo XX. Personaje que ocupó unas posiciones altas en el el gobierno de Puerto Rico, y en el gobierno de los Estados Unidos en el departamento de Estado. Y era el principal asesor del Partido Popular y del gobierno en términos de asuntos exteriores. Amalia, me gustaría que nos dieras un trasfondo sobre don Arturo Morales Carrión, con más detalles de lo que yo mencioné ahora, para aquellos radioescuchas que no saben quién era Arturo Morales Carrión.
2: Muchas gracias. Pues Arturo Cristóbal Rafael Morales Carrión. Ese es su nombre completo. Tiene Cristóbal porque nació el día de San Cristóbal en la ciudad de La Habana, en Cuba, a las 10 de la mañana del 9 de diciembre de 1913. Su padre era un comerciante y tenía oficinas aquí en Puerto Rico y en La Habana. Por lo tanto, la vida de esos primeros años de don Arturo y de su familia se va a dar entre San Juan y La Habana. Así que don Arturo realiza los primeros estudios en un colegio de La Habana que era el Colegio Lasalle. Allí él estudió hasta los doce años en que los padres deciden traerlo a Puerto Rico porque ambos estaban interesados en que don Arturo aprendiera inglés. Quiero citar aquí algo de él hablando sobre la educación en Puerto Rico. Dice don Arturo, yo he dicho repetidas veces que soy un fruto de la escuela pública puertorriqueña la escuela pública puertorriqueña tal como se configuraba entre mediados de los años 20 y fines de los 30, porque no solo realicé gran parte de mi educación primaria en Río Piedras, en las escuelas Hoson y Vilamayo, sino que estudié mi escuela secundaria en la escuela superior de la universidad, y con excepción de un año que estuve en los Estados Unidos en el Columbia College, mi primer año de estudios universitarios. Así que don Arturo siempre apreció la enseñanza que teníamos en las escuelas públicas de Puerto Rico. Y señalo esto porque a través de todo lo que yo he leído y he estudiado sobre escrito por él y peticiones que le hacía don Luis Muñoz Marín de que él escribiera documentos es, la corrección en ambos idiomas es perfecta o sea don Arturo tenía la habilidad de escribir y yo le diría que los trabajos de don Arturo son históricos y a la misma vez son literarios o sea que tenemos mucha literatura envuelta en la forma en que don Arturo este, se expresaba cuando era niño su madre enviuda y por lo tanto esta señora se va a dedicar toda su vida a la educación de su hijo y se dedica también a recopilar todos los premios, todas las medallas, todos los artículos que tanto en su vida de niño como en vida de don Arturo de adulto, de los viajes al exterior y demás, están en el archivo bien conservado. O sea que es bueno reconocer en ese archivo la cooperación de su mamá, ese amor de madre. De la misma manera el amor de hijo para con su madre, que era bien importante esa relación.
1: Amalia, me gustaría seguir con la trayectoria de Arturo Morales Carrión, O sea, luego que él Ajá. termina sus estudios, ¿cómo él se inserta en el servicio público?
2: Él comienza en el servicio público para la década de los 50, porque después que él realiza los estudios va a los Estados Unidos, regresa, viene a la Universidad de Puerto Rico y ahí entra en la cátedra de la universidad, establece el centro de investigaciones de la universidad y está en unos proyectos bien interesantes eh, de un trabajo que... Que yo realicé una investigación de él para el centenario de don Jaime Benítez donde él estableció un instituto de estudios latinoamericanos en la universidad y esos intereses de don Arturo y estamos hablando de los años 40, 45 este, de esa década eh, una vez don Arturo decide entrar al gobierno pues entra como subsecretario de Estado y por lo tanto, este trabajo mío de mi tesis doctoral recoge ese momento en que don Arturo está ya trabajando en el gobierno de Puerto Rico. Claro, como él tiene esa mentalidad de historiador y de hombre altamente culto, pues recopila toda esa documentación y esa es la documentación que, que tenemos en San Germán.
1: ¿Y cuándo es que él se conecta con el gobierno estadounidense en el departamento de Estado?
2: Cuando va a la Comisión del Caribe. Cuando él entra en la Comisión del Caribe, que están en las primeras reuniones de esa comisión, iban son Luis Descalte y en esas comisiones iba eh, Mariano Villaronga. Y debo señalar que siempre don Arturo señala de Mariano Villaronga que es su amigo fraternal se querían mucho, hay mucha correspondencia personal de ellos discutiendo y analizando los problemas de Puerto Rico, o si sea, es un trabajo interesante que en algún momento considero yo que alguien debe de realizar, este de ver todo ese trabajo epistolar que hay entre ellos dos y hacer unos trabajos ahí de investigación maravilloso, esa correspondencia. Pues en el 53, don Arturo va a la Comisión del Caribe. Ahí se encuentra con viejos compañeros que estudiaron con él en los Estados Unidos y que algunos de ellos ya estaban de asesores de la administración estadounidense en esa Comisión del Caribe. Esa Comisión del Caribe era una organización hecha por las metrópolis pero por ellas, políticamente, no estaban en esa Comisión del Caribe, que don Arturo eso le preocupaba del futuro de la Comisión, eh, las naciones independientes del Caribe, como Cuba, la República Dominicana, etc., ya no estaban. Eran aquellas que todavía eran colonias en ese momento. De esa Comisión ya él forma parte del gobierno de Puerto Rico, pero empieza su relación con los grupos del Departamento de Estado. Una vez él finaliza en Puerto Rico, en su función de Secretario de Estado, entonces es reclutado en los 60 por John F. Kennedy para que forme parte de lo, la Organización de los Estados Americanos. De ahí es que ya él se va al Departamento de Estado.
1: ¿Y cuánto tiempo está allí?
2: Me parece a mí que fueron alrededor de unos tres años.
1: ¿Y ya. después regresa a Puerto Rico? Y después
2: regresa a Puerto Rico. Y ya al regresar a Puerto Rico del Departamento de Estado, pues vuelve y regresa a la Universidad de Puerto Rico. De ahí, cuando decide ya jubilarse de la Universidad, establece la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades trabaja con don Ricardo en el Centro de Estudios Avanzados, porque don Arturo fue siempre el presidente de la Junta de Síndicos del Centro de Estudios Avanzados, cuando en el 1977 el doctor Ricardo Alegría funda el Centro de Estudios Avanzados y estuvo en la Junta hasta su fallecimiento. Eh, debo señalar que en estos años, de esos años de, de los 70 a los 80, eh, don Arturo siempre participó en reuniones internacionales representando al gobierno de los Estados Unidos. O sea, como él siempre decía, eh, aquí vive un diplomático, una tarja que él tenía en, en Dos Pinos, pues él siempre fue consultado para estas organizaciones internacionales. Y la última vez que yo vi a Don Arturo, recuerdo que estaba en el patio interior del centro con la doctora María Teresa Babín y nos saluda y nos dice que iba para Oslo, para una reunión que iba a ser de invitado. Y tengo conocimiento de que esa es la última reunión que don Arturo este, participa.
1: Ahora, él también fue presidente de la Universidad de Puerto Rico. Oh, sí,
2: también fue presidente de la Universidad de Puerto Rico interesante porque va a llegar a ser presidente de la universidad pues yo le recomendaría al público que hay un trabajo que presentó el doctor González Vale en estas ponencias de don Jaime como don Arturo llega a
1: la de la
3: universidad
1: es interesante que Arturo tuvo un momento Político, cuando se presentó como candidato a comisionado residente en las primarias del Partido Popular en el 1980. Desgraciadamente, para el Partido Popular, él fue derrotado por José Alcenio Torres que consiguió la candidatura a comisionado residente la cual fue una candidatura desastrosa en términos políticamente ya que eh, sacó muchos menos votos que el candidato a gobernador que era Rafael Hernández Colón sí. que Arturo Morales Carrión lo hubiera añadido a la papeleta versus el, el problema que traía José Arsenio eh, ahora, me estabas hablando de los archivos Amalia, háblanos sobre estos archivos de Arturo Morales Carrión que están en la Universidad Interamericana ¿correcto?
2: Sí, el archivo y la documentación de don Arturo a petición de él se le entrega a la Universidad Interamericana en el recinto de San Germán. Este archivo se conoce como el archivo histórico Arturo Morales Carrión y es un archivo donde tenemos que reconocer el interés de la rectora del recinto de San Germán, la profesora Agnes Mojica, la señora Doris Asencio, que es la directora de la biblioteca, y la señora Felicita Díaz, conocida cariñosamente por todos como ITA, que es la directora del Archivo Morales Carrión. Hago mención de estas tres personas porque mantener una documentación que estaba, se le entrega todo en caja, esa documentación toda pasa por un proceso de conservación está en unas cajas limpias bien cuidadas bien catalogadas donde usted sabe qué hay en cada una de esas series y que yo considero hoy que es uno de los archivos que hay en Puerto Rico mejor cuidados mejor conservados
1: ¿qué incorpora ese archivo?
2: pues el archivo tiene series diferentes
1: series tiene todo
2: tiene todo tiene la parte personal de él, de familiar tiene un archivo vertical de temas y de artículos periodísticos que recopilaba y guardaba tiene la serie del gobierno de Puerto Rico que es la que más yo he estudiado la serie 2 tiene también documentos del siglo XIX este, de Puerto Rico y tiene documentación interesantísima de la Universidad de Puerto Rico desde antes de él ser presidente de la universidad. O sea, la documentación de la universidad que es la que recientemente yo he estado leyendo para el trabajo de, de don Jaime Benítez pues en esa documentación hay mucho de la Universidad de Puerto Rico muy interesante que claro hay que ir y, y leer y verla pero por ejemplo en el caso de las huelgas que estamos ahora y de las protestas y de aquellos momentos críticos en la universidad de esos años de la huelga del 48 y de los años bajo su presidencia pues es interesante ver la documentación que hay allí del centro de investigaciones y obviamente sus años como presidente de la universidad al finalizar el, el, su trabajo en la universidad él escribió un libro la universidad como la cogí y como la dejé lo más interesante
1: ese documento y entrando en el diario pues
2: bien el diario llega a mis manos de esta forma yo voy a investigar la década del 50 al 63, porque hay que delimitar el tiempo para las tesis, y no, pues, se queda uno en el archivo. Y después de yo ir varias veces corrida, digo, los martes y los jueves, la directora del archivo un día me dice, como yo he observado que usted es tan dedicada en el estudio, yo le voy a entregar a usted... Un diario de Arturo Morales Carrión. Mi gran sorpresa es: ¿Un diario? No sé, sí, él tiene aquí un diario. Y para mi sorpresa, cuando abro el diario, es de 1953. Y yo dije: ah, Pues esto yo lo tengo que leer antes de continuar eh, recopilando este cualquier información. Para yo ver y poder enumerar qué es lo que hay dentro de ese diario y qué me interesa a mí para mi trabajo.
1: O sea que el periodo del diario es del 53...
2: Del 53.
1: ¿Hasta qué año?
2: Al, es del 53. ¿Has solamente un año? Del 53. ¿Y no
1: sabemos por qué él escribió un diario del 53 y no antes y no después?
2: Él lo dice. Lo vamos a oír que bueno. en boca de él. Digo, escrito por él. ¿verdad? Dice,
1: yo he decidido
2: al fin comenzar un diario. Por largo tiempo la idea me venía acariciando la voluntad y la imaginación. Hay que dejar algún testimonio íntimo para las generaciones puertorriqueñas venideras de este momento de acentuada transición en que vivimos. Dudo que persona alguna del gobierno, del grupo renovador que hoy dirige los destinos de la isla, haya cometido tarea semejante. Somos, por regla general, un pueblo de poco sentido histórico. Estamos sumergidos en un presente muy problemático y dedicados a quehaceres urgentes. De este torbellino quedará mucho papeleo oficial. Quedará una huella en una prensa enteca, un tanto arbitraria, sin verdadera capacidad crítica y reflexiva. Pero muchos de los incidentes jugosos de los sucesos tras bambalinas se perderán para siempre, a menos que no los aprisione un esfuerzo paciente y disciplinado como el que me he impuesto. Este será pues un registro de personalidades, de hechos y de anécdotas. Un registro del mundo puertorriqueño de hoy que gira fundamentalmente alrededor de la figura paradójica, polifacética y genial de Luis Muñoz Marín. Un registro también de mis pensamientos y reacciones íntimas ante mi contemporaneidad. Comienzo este diario en Puerto España isla de Trinidad en ocasión de asistir a la conferencia de la Comisión del Caribe. Desde principios de enero me he incorporado de manera oficial al gobierno. Mi tarea promete ser de gran significación. Su éxito dependerá en buena medida de mi temple de ánimo, de la experiencia acumulada en los últimos años en la que no ha faltado la nota agria de frustración y desaliento. Este diario no podrá limitarse al presente inmediato o al futuro que guarda mi horizonte vital. Tendrá que recoger reminiscencias valiosas o puntorescas. Mucho de lo que ha quedado atrás porque me fue flaca la voluntad y no me decidí a tiempo a empuñar la pluma. Al iniciar esta tarea me propongo ser hasta donde pueda objetivo y sereno. No podré evitar que de vez en cuando se cuele el prejuicio o la opinión apresurada sujeta a rectificación. Mis hijos y mis nietos, y también mis bisnietos y tataranietos, a quienes nunca he de ver, ¿acaso tendrán un día la curiosidad de leer estas páginas? A ellos todos se las dedico. Ojalá que al morir mi generación les haya legado un mejor Puerto Rico. Esa es la presentación
1: que él hace. ¿Qué fecha tiene esa primera entrada?
2: Esa primera entrada es del de 2 de marzo de 1953 a las 7 de la mañana en la isla de Trinidad.
1: ¿Y él dice ahí por qué dejó de escribirlo? Él
2: dice que él espera que las cosas cambien al final del diario, porque el diario es corto, tiene unas 45 a 46 páginas, pero en esas 45 a 46 páginas las podemos desglosar con unos temas bien importantes de la historia de Puerto Rico que no salen públicos.
1: Ahora, mi pregunta es, ¿por qué dejó de escribirlo?
2: No sabes. No, no, no encontraste sabe, nada, no ningún documento,
1: ninguna eh, nota de él, ¿por qué dejaba de escribirlo? ¿Por qué
2: deja de escribirlo? Cierra el
0: diario y ahí queda el diario. Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwarz en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado El diario de Arturo Morales Carrión, hoy con nuestra invitada la doctora Amalia Alcina Orozco, quien es profesora de Humanidades en la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Carolina. En el segmento anterior estuvimos hablando sobre el personaje de Arturo Morales Carrión, uno de los personajes más importantes en el siglo XX de Puerto Rico, un historiador que escribió y publicó una serie de libros importantísimos sobre nuestra historia, particularmente en el siglo XVII y XVIII, una persona que ocupó posiciones importantes en el Departamento de Estado en Puerto Rico y en el Departamento de Estado de los Estados Unidos, también estuvo en la Comisión del Caribe y que fue al final de su vida presidente de la Universidad de Puerto Rico. Amalia, estábamos hablando ya de este diario que él ...escribe en el 1953 a partir del mes de marzo... Eh, ...estando en Trinidad en una reunión de la Comisión del Caribe... ...¿qué le habla sobre la Comisión del Caribe en este diario?
2: Pues la Comisión del Caribe está organizada por la metrópolis ...de las naciones imperialistas que todavía mantienen colonias en el Caribe... ...una de las preocupaciones que tiene don Arturo... ...y que no tiene mucha fe en esa comisión de que pueda continuar laborando en eh, los proyectos es que no participan las repúblicas independientes como Cuba, Haití ni la República Dominicana así que él entiende pues que esa comisión hará su trabajo, hará su función pero le preocupa eso dentro de la comisión en relación a por qué él decide escribir este diario yo estoy al leerlo, ¿no?, imaginándome que una experiencia que él tiene con un periodista y la intervención del embajador de los Estados Unidos en ese momento en la isla de Trinidad lo hace ponerse a escribir el diario, porque el periodista le hace unas preguntas sobre Puerto Rico y don Arturo cuando termina de hacer su presentación en defensa pues, del de Estado Libre Asociado, que el 53 es el año en que ya el Estado Libre Asociado se ha aprobado y que se comienza a presentar en Puerto Rico el cese de información de territorios no autónomos en la ONU y por lo tanto para mí en esa mentalidad historiadora de don Arturo, él decide, esto yo tengo que recogerlo y redacto el, el diario, porque el diario se queda en el 53, En lo que yo he encontrado. Es posible que más adelante él haya escrito algo, pero según la directora del archivo, no está allí. Pero debo señalar que en casa de don Arturo hubo un fuego, ...y se quemaron... ...unos documentos... Eh, ...entre los documentos... ...que se queman... ...hay documentos de Albizu... ...porque yo vi uno... ...que se rescata... ...en esa documentación... ...y que está quemado... ...y está conservado allí... ...y tiene que ver con el caso de Albizu Campos... ...de hecho Albizu es parte... ...del diario que él dejé escrito... ...en Puño y Letra él, ...que veremos más adelante... ...así es que... ...esa entrevista él le comenta a Mariano Villaronga, hay que escribir las cosas porque si los historiadores se van a dejar llevar por lo que está publicado en los periódicos, pues mire, esa no, no es todo. Tienen que ir más allá. Y esa preocupación de que sea el dato de lo que sí sucedió, pues es lo que yo pienso que él decidió entonces, yo me voy a sentar y yo voy a escribir este diario. En ese momento todavía no ha entrado de lleno a trabajar con, con la documentación de la ONU, pero sí ya se está relacionando con Sol Luis Descartes, que era la persona con Mariano Villarunga, que estaban en la Comisión del Caribe y ahora envían a Morales Carrión con ellos. Y de ahí entonces que surge la amistad que después van ellos a continuar claro, Mariano Villaronga ya tenía amistad de él desde la universidad
1: y Rafael Picó también estuvo en esa estuvo comisión estuvo
2: en esa comisión también ese grupo de personas así que vamos a ir viendo este, algo aquí que él dice en, en la comisión dice Sol, refiriéndose a Sol Luis Descartes, cree que seguirán la comisión en funciones tiene un natural interés en este tipo de colaboración técnica. Pero yo le tengo cierto erizas a las implicaciones coloniales de esta asociación. El Estado Libre Asociado debe ganar su personalidad propia entre los pueblos de América y no aparecer amarrado a las zonas dependientes o coloniales. Seremos en realidad aquello que deseemos ser. Yo prefiero marchar hacia una fórmula parecida a la del dominio británico, asociación política y económica con Estados Unidos, pero siempre una personalidad propia inconfundible en su expresión. Mariano coincide conmigo en esta apreciación de la comisión desde el Caribe. Se siente profundamente aburrido como yo en la mañana técnica, pero a las seis de la tarde todo se arregla con un buen scotch consola. Y claro, después ellos salen y relata ahí eh, una visita que hacen al pueblo y comparten con las demás personas. Y entonces él empieza a relatar este, sobre ese viaje. Y ahí es que él le choca eh, la entrevista del periodista donde él pues siempre está en defensa de la puertorriqueñidad y que el Estado Libre Asociado aunque esté unido a los Estados Unidos mantendrá esa personalidad puertorriqueña eh, base pues del Estado Libre Asociado le choca eh, la intervención del embajador porque el embajador le dice que por qué los puertorriqueños tienen tanta relación con los rómulos o sea con los que apoyan a Rómulo Betancur y su partido y por qué no tanta relación con los militares y él le dice que, que a los puertorriqueños no les gustan los militares y se los sostiene. Y entonces los representantes de las otras naciones latinoamericanas los felicitan y le envían un papelito, bravo por ustedes los puertorriqueños. Y él relata este, esto aquí en, en su diario.
1: Ahora, él menciona en algún sitio dónde es que estarían los poderes, si sería en la metrópoli o en un Estado Libre Asociado... En Puerto Rico, porque él habla lo que tú dices es la identidad la y la identidad, personalidad, pero los poderes no, no habla de los poderes
2: en esta parte del diario, todavía no, pero sí lo va a hacer más adelante. Pero eso ya es finalizando para la década de los 60 y cuando él trabaja en el proyecto Nacional Popular en esa parte, sí. Ahí especifica que Puerto Rico tiene que mantener la soberanía y que los poderes tienen que estar aquí en el pueblo de Puerto Rico.
1: Él creyó eso
2: y eso él lo va a sostener siempre.
1: ¿Y en qué documento está eso? Eso está
2: en la documentación que está en la serie 2 donde él habla sobre su proyecto nacional popular. Hay un trabajo... Publicado en la revista Carolina Humanismo y Tecnología que te haré llegar para que lo veas
1: Amalia en este 53 que como sabemos que cuando las Naciones Unidas saca a Puerto Rico del Comité de Colonias que Estados Unidos tiene que someter unos informes ¿qué él nos comenta sobre ese episodio
2: ese es bien interesante en el diario porque Don Luis Muñoz Marín le tenía mucho miedo a los aviones y al dentista y ante esa situación había que dar un viaje a los Estados Unidos y en ese viaje que ellos van a ir a dar allá pues tienen que ir preparándose para poder presentar el caso de Puerto Rico ante la ONU salen en un viaje en un avión de la Marina de Guerra llegan a Guantánamo eh, Muñoz en ese viaje quería aprovechar el viaje para ir a La Habana pero no se puede dar por el breve tiempo del viaje vuelan a Miami y de Miami a Washington D.C. entonces Muñoz viajó en tren por el miedo a los aviones o sea que no va a llegar allá en, en los aviones y allá cuando llegan a Washington en el hotel que se van a reunir que es el Sheraton pues ya Don Arturo ha viajado con el otro grupo que, que viajaba en ese momento. Pero hubo una visita a Puerto Rico de unos ayudantes de Eisenhower. O sea, eso se conoció como la Operación Benson y Operación McKay. Le llamó Don Arturo en su diario a esa visita que se va a dar con unos emisarios de Puerto Rico. Ellos vienen, me imagino, pues a estudiar a Puerto Rico, a ver, a relacionarse, a ver cómo estaba el compuesto del gabinete de Muñoz y quiénes eran los ayudantes de él. Y es interesante señalar porque en los últimos años hemos visto en Puerto Rico que los gobernadores no se han... Ha llegado personas cultas, personas este de la academia para consultarle este problema y Muñoz desde el que se establece en Fortaleza acostumbraba a hacer eso y formó un gran equipo que quedaron sorprendidos los emisarios de Eisenhower cuando llegan y él empieza a relatar este sobre todos ellos. Este, el interés en Puerto Rico. Obviamente viajan con el interés de ver cómo podían económicamente ayudar a Puerto Rico y es bueno señalar que todavía Puerto Rico estaba como un país más agrícola que industrializado y que ya para la década de los 50 pues entonces Puerto Rico empieza hacia la ilustración.
1: Hay un comentario importante que en el 1953 tenemos que ver que es la primera vez desde el 1931, 32 en realidad, que el Partido Republicano eh, captura la Casa Blanca, porque desde el 1932, que ganó las elecciones Franklin D. Roosevelt, fue electo cuatro términos, 32, 36, 40 y 44, y Truman 48. Así que quiere decir que en el 52 es que gana el Partido Republicano con Dwight D. Eisenhower. O sea, que había un cambio importante en Washington. Un gobierno republicano por primera vez en dos décadas.
2: Pues bien, con ese señalamiento tuyo, también don Arturo señala en el diario el interés en Puerto Rico de los anexionistas, y ahí aparece la figura de don Luis Aferré y en Puerto Rico el doctor Francisco eh, hizo un grupo para apoyar la candidatura de Eisenhower y ellos interesan ser parte de la Comisión del Caribe y entonces don Arturo señala cómo es que siempre los gobiernos demócratas habían apoyado a que el gobierno de Puerto Rico fuera el que seleccionara las personas que iban a representarlos en la Comisión del Caribe. Y ya vemos aquí cómo tanto los republicanos allá y acá pues están buscando también entrar en la Comisión del Caribe. Y termina y nombran a donde Dondeja Ferré. Y Muñoz se opone y se molesta. Eso por aquí en una parte del diario, que después tú puedes ver más adelante, aparece. ¿Amalia, y qué otro
1: incidente en términos de la ONU menciona Morales Carrión?
2: Pues el caso de la ONU, donde trabaja Morales Carrión en la redacción de la resolución. Eh, en esa resolución eh, debo reconocer también que trabajó el doctor Ricardo Alegría. Yo tengo documentos de don Ricardo donde él corrige, hace observaciones y recomendaciones también para lo, las recomendaciones que iban a hacer y el documento que se iba a presentar. El Muñoz siempre tenía interés de que se presentara por un puertorriqueño. Por lo tanto, tenía que convencer al Departamento de Estado que fuera un puertorriqueño el que presentara eh, la documentación. Pues, ¿qué son los territorios no autónomos? Pues, pues, una vez se funda la ONU, se crea esa comisión para tratar de eliminar las colonias existentes y Puerto Rico está en ese listado de territorios no autónomos. De ahí viene por qué se hace el Estado Libre Asociado. Por lo tanto, ese año 53 es el año de justificar la colonia que es el ELA. Y así mismo lo va a ver también don Arturo. Lo que pasa que ellos escriben, piensan unas cosas, otras cosas, me imagino yo el el presentar sus documentaciones y obviamente lo que el Departamento de Estado finalmente va a aprobar y lo que también Muñoz, que siempre estaba preocupado por ganar las elecciones y que el Partido Popular se quedara para él hacer su obra de justicia social y continuarla, pues le decían al pueblo, eso siempre lo ha dicho don Ricardo, que Muñoz decía unas cosas por allá y otras por acá, pero... Hay que ver los documentos, ¿no?, porque también están las preocupaciones de ellos en, en la documentación. Por otro lado, debo señalar que localmente en Puerto Rico, pues los independentistas afiliados al Partido Independentista con don Gilberto Concepción de Gracia también estaban preocupados porque a Puerto Rico se sacara de la lista de territorios. Los nacionalistas también estaban interesados y ambos grupos van a viajar a la ONU y esos grupos van a presentar una ponencia en oposición a la presentación del caso en la ONU. Así que cualquier persona que me esté oyendo y quiera leer el artículo reciente publicado en Claridad sobre los 100 años de concesión de Gracia, ahí hay un artículo... Este, publicado por mí de ese proceso que se va a dar con, con el grupo de los nacionalistas y los independentistas que después tocaremos ¿verdad? algo en algún momento pero vamos a, al caso en la ONU llega don Arturo y organiza el grupo hicieron el viaje y empieza a señalar estos datos interesantes y leo Washington aquí están los cordiales corazones de Monali de Fernando Romero, el cuentista peruano, y de ese animador de la cultura de América, Rafael Eliodoro, del Valle. Gran placer el verlo. Monali ayuda en el Departamento de Estado a las cartas y a todos los encargos que le hace el gobernador. Hablo allí de las cosas, del asunto de la Comisión del Caribe que están aún sin resolver y de la notificación que el Estado ha hecho a las Naciones Unidas al efecto de que Puerto Rico ha cesado su territorio no autónomo. Sobre este último aspecto ya encontré al gobernador un plan de futura acción nuestra en el aspecto político y cultural. Visitas a delegados hispanoamericanos para hablarles sobre el caso de la notificación, publicación de un folleto sobre el Estado Libre Asociado. Ese folleto está en, en los documentos de él, sobre aspectos generales. En Estado hay un magnífico ambiente para estas ideas. Me arreglan unas entrevistas con los colaboradores de Henry Cabo Lodge embajador de los Estados Unidos ante la ONU de todo informo a Muñoz a mi regreso almorzamos en un mirador me instruye a que prepare un plan de acción eso lo pone él entre comillas utilizando ya la experiencia adquirida en el buen viaje es evidente que va confiando cada día más en mi criterio le ha gustado el discurso que le escribí para la Asociación Interamericana de Radiodifusores que hace poco se celebró aquí en las secciones. Incorporó al texto ciertos párrafos brillantes con notas e imágenes.
0: Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Schwarz en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado El Diario de Arturo Morales Carrión. Hoy con nuestra invitada, la doctora Amalia Alcina Orozco, quien es profesora de Humanidades en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Carolina. Eh, Amalia. estábamos hablando en el segmento anterior sobre el diario de Arturo Morales Carrión y sus comentarios referente a los eventos en las Naciones Unidas.
2: Dice don Arturo, resumo mis interesantes experiencias de un día en las Naciones Unidas. Me espera en Park Avenue Milton Wells, el consejero de la delegación norteamericana en la ONU. Wells está a cargo de los contactos con delegaciones hispanoamericanas. Es hombre amable y sencillo, funcionario de carrera y de gran experiencia. Decididamente encontramos nuevamente el edificio de la ONU. Es un factuoso laberinto. Wells es el Tero Cicirone. Me lleva al local donde sesiona el comité político. Veo caras de cerca de algunas de las más conocidas figuras internacionales. La cara optimista de Henry Cabo Lodge. La faz irónica de Gladys Bell.
1: Amalia, y en términos de la relación de Muñoz y Morales Carrión con el presidente de los Estados Unidos, Dwight D. Eisenhower, ¿nos habla algo Morales Carrión en su diario?
2: Sí. Señala que Muñoz realiza el viaje a reunirse con el presidente. En eso le puedo leer. La cita con el presidente... Nervios el día antes. Él lo acompaña a Tría, Pico y yo preparamos un borrador de los puntos esenciales. Luego yo le di forma en inglés y se lo sometí. Por ahí yo conservo el papel. En esencia, la presentación esquemática del nuevo estatus de Puerto Rico, su vinculación económica, su relación económica, su situación cultural. Eisenhower oye atento, hace preguntas, Muñoz contesta, ninguna puerta está cerrada, pero que la inmensa mayoría del pueblo cree en la fórmula del Estado Libre Asociado como la mejor solución, la definitiva. Luego le habla de la cooperación que Puerto Rico da en el terreno de las relaciones internacionales y en el terreno de la cooperación técnica. Sherman Adams, ayudante de Eisenhower, interrumpe, pero el presidente quiere que Muñoz siga. La explicación de Muñoz es breve, directa y persuasiva. Otro de los ayudantes de Eisenhower, Jackson, interesaría oírlo según el presidente. Ese es el contacto nuevo que Muñoz busca en la Casa Blanca y esto Muñoz lo subraya. La entrevista es muy satisfactoria. No hay excesiva cordialidad. Frente a Muñoz, hay, no es el general de la sonrisa. Es un hombre que trata de medir el pleno alcance de la figura que tiene delante Muñoz está satisfecho dice a los periodistas en Puerto Rico que no ha venido a pedir no ha venido a dar más tarde en el hotel le dijo yo hablo con usted para la prensa podría decir algo para la historia se sonríe y me cuenta y esa es la narración que aquí consigo cuando la entrevista.
1: ¿Qué otro aspecto habla Morales Carrión sobre su relación con Muñoz Marín? ¿O anécdotas en términos de su intercambio y su asesoramiento a Muñoz Marín?
2: Sí, este, él siempre reconoce que Muñoz lo admira, que Muñoz lo oye y en muchas ocasiones Muñoz lo llama a él, a, a Trujillo para discutir casos. Eh, uno de esos casos es el caso de Albizu. Y eso lo discuten eh, este, en el patio de la casa en Trujillo. Así que hay mucha confianza de Muñoz en la forma de don Arturo pensar, los escritos que él le hace a Muñoz, pues determina que Muñoz confía en él, en, en su trabajo.
1: Y vemos aquí en estas notas que él hace en su diario, que él fue como la persona que planificó la reunión con Eisenhower, o sea, le dio como el libreto de la reunión. ¿correcto? De la
2: reunión. Y que era lo que iban a discutir.
1: Amalia, mencionaste hace un rato eh, a Pedro Albizucampo. ¿Qué referencia hace Morales Carrión a Pedro Alviso Campo en el diario? Para mí
2: esa es la parte del diario que más me sorprende, porque no pensé que Arturo Morales Carrión... ...estuviera relacionado... ...con el indulto de Alviso... ...y encontrar en el diario... ...que él le dedica... ...desde la página... ...34 hasta el final... ...termina con el caso de Alviso... ...el diario... ...pues a, para mí fue bien sorpresa... ...y es bien interesante... ...y voy a leer porque... ...todo el mundo debe de conocer esto... ...que está aquí... ...de ese proceso que se dio... ...y escrito por él... ...desde hace meses... Comentamos en pequeños grupos el dilema que plantea Alviso. Lo dejamos en la cárcel, se reúne, muere al fin y al cabo se nos convierte en un mártir. Lo echamos afuera, vuelve a tener una revuelta innecesaria y sangrienta. Otro intento. Patético y estéril de subvertir nuestras instituciones democráticas. ¿Qué hacen? Muñoz discute en voz alta el asunto, pero es claro que le perturba la conciencia democrática. Yo creo en el indulto. La muerte en la cárcel precipitaría mi juicio, una era sangrienta y en Hispanoamérica no había forma de borrar el mito del mártir si el riesgo se ha de correr, que ocurra en un clima donde se haya despejado dudas, donde se haya probado la indudable tolerancia, la profunda comprensión de los valores democráticos que animan nuestro pueblo. Hay varios que piensan como yo, Ramos Antonini, José Fonsaldaña, Trías, desde luego Víctor Gutiérrez Franky. Pero a Muñoz no hay quien le ponga el cascabel. Nos relata agriamente, pero no se acentúa el sedimento. La prensa lo estimula. Teófilo Maldonado, hábil periodista, da la noticia del estado de Albizu se empeora. Hoy reunión en Trujillo. Muñoz recibe informes de los médicos, pero no suelta prenda. El día 19 de septiembre me manda a buscar. En la mañana hemos hablado largamente sobre los asuntos de las Naciones Unidas y las posibles contestaciones. Los repasamos con las delegaciones asiáticas y orientales. Hemos hablado sobre los asuntos de mayor preocupación de Muñoz, o sea, el peligroso hibridismo cultural que nos amenaza si no nos cuidamos. Muñoz ve en la anexión o el Estado un peligro real. La asimilación disminuye, la capacidad expresiva empobrece la aportación del pueblo. Esos son los problemas del mañana.
0: Luego de una breve pausa,
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado El Diario de Arturo Morales Carrión. Hoy con nuestra invitada la doctora Amalia Alcina Orozco, quien es profesora de Humanidades en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Carolina. Amalia, estamos discutiendo en el, en el otro segmento la parte final del de Diario de Morales Carrión, en la cual está hablando sobre el indulto de Pedro Alvisus Campos.
2: Don Arturo le iba a celebrar el cumpleaños a su hijo. Ese día regresa a su casa, que es el cumpleaños del hijo menor. Tengo amistades y parientes que concurren a la fiesta juvenil. De pronto llega el chofer del gobernador. Quiere que vaya a Trujillo. Me sospecho que es algo importante. Dejo la fiesta. Al llegar Muñoz me pide que le acompañe al patio. Caminamos juntos. Hablamos en voz baja. Y he aquí su idea, escribir una carta a Figueres que yo debo llevar personalmente, explicar a Figueres la urgencia de combatir Ermito de Albizu, que Figueres escriba solicitando el indulto pero aclarando a la vez la naturaleza del estado libre asociado el carácter del Partido Independentista puertorriqueño y del nacionalismo. Muñoz indultaría entonces al viso y contestará a Figueres poniendo los puntos sobre las IES. Me pide máxima discreción que prepare los borradores correspondientes y vuelva a las diez el domingo. Ver a Figueres significa salir para Montevideo y Buenos Aires y regresar inmediatamente. La noticia del indulto debe recibir máxima publicidad periodista. Me vuelvo a casa. El domingo es día de tensión. Ramos Antonini me visita en la mañana. Luego otros amigos. A duras penas sustraigo tiempo para el encargo. Le llevo a Muñoz el borrador del cual se ha de aprobar las primeras y últimos párrafos. Consultamos a Trías. Comienzo entonces el silencio. Regreso para casa a organizarme para el viaje. Si intereso hablar con Figueres será sobre la situación de la ONU. Teófilo Maldonado me pregunta en el aeropuerto. Muñoz llama a Figueres por teléfono y le anuncia sobre la salida del emisario. La entrevista debe ocurrir en Montevideo. Vuelo pues por primera vez hacia el sur. Caracas, luego el gran salto sobre la selva, luego el río, luego Sao Paulo. Aquí el avión por poco choca con otro avión y estamos a punto de un trágico y definitivo accidente. El 24 me pongo en Montevideo. Me recibe un buen amigo norteamericano, Tom Allen. Ahora, un alto funcionario de la embajada. Tengo instrucciones precisas de no revelar la verdadera información de mi misión. Pero, para efecto, la ONU es el pretexto. Veo a otros viejos amigos en la embajada. Le explico al embajador nuestro esfuerzo en hacer entender en Hispanoamérica la verdadera realidad de Puerto Rico. Hablo del famoso encuentro con Figueres, de convencer a los gobiernos sobre la tierra y los campos en su gira presidencial por América. La embajada se me quiere organizar unas entrevistas y conferencias. Reuso cortésmente debo permanecer en el más completo anonimato como el embajador de Uruguay don Enrique Rodríguez Fabres había sido avisado de mi viaje en Uruguay el ministerio de relaciones exteriores al que Fábregas notifica quiere ponerse en contacto conmigo el consejero de la embajada de los Estados Unidos Edith arregla la visita protocolar. Decido, sin embargo, hablar con franqueza. Explico al director general sobre los antecedentes del caso de Puerto Rico y señalo que nos estaremos organizando para la presentación. Advierto que el diplomático uruguayo Luis Guillot se ha interesado en el caso. No menciono desde luego el problema inmediato de Naciones Unidas, pero a juzgar por las preguntas que se me formulan, los funcionarios el uruguayos lo tienen bien presente. En el hotel me comunico con el coronel de Costa Rica, don Enrique Martín, gerente del Banco Mercantil del Uruguay, hombre afable y servil, quien me entrega un cable de Muñoz el cable reza así importante trates de ver a Figueres lo antes posible Buenos Aires ahorra tiempo es muy importante noto el acento de urgencia dos veces la palabra importante he salido el martes de Puerto Rico he llegado el miércoles en la noche a Montevideo es jueves ahora no hay tiempo que perder pues Figueres estará el viernes en Buenos Aires y el sábado vendrá Uruguay Martín arregla el pasaje temprano el viernes se queda pendiente una invitación en Montevideo para hablar sobre el problema de Puerto Rico a las maletas, al coche y al avión Montevideo me despide el día gris y nublado ablanzo por el célebre estuario en un gran hidroavión son las 10 de la mañana y de pronto nos metemos en una borrasca de una nube negra. Parece medianoche. Ahora está allá abajo la enorme extensión del de litoral de la bella ciudad argentina. Aterrizo feliz. Me espera Gilbert Chase, el hábil musicólogo, ahora agregado cultural de Estados Unidos en Argentina nos conocemos desde Washington y yo he facilitado la reciente visita de él a Puerto Rico veo ah, allí ah, a Figueres noto reserva en Chase en Buenos Aires hay que tener mucho cuidado con lo que se habla me advierte de la posibilidad de un micrófono secreto escribo en un papel debo ver inmediatamente a Figueres aquí en este hotel me espera a las 10 y 30. Quiere saber antecedentes caso ante la ONU. Para hablar con jefes de Estado en países que visita, Chase entiende. Prometo ir a su embajada. Allí hablar con libertad. La escena tiene algo de novela. Chase se despide. Doy una llamada y en cinco minutos está frente a la puerta Figueres, con la carta en mano, la primera de la función se ha realizado con éxito, pese al susto de San Pablo. Así termina el diario y no escribe más. Ahí termina en esa parte.
1: Es interesante que esa parte del diario es una parte que nos trae un dato importante y nuevo en la historia de Puerto Rico, porque tenemos que recordar que Pedro Alviso Campos eh, luego de haber servido casi diez años en prisión federal había regresado a Puerto Rico en el 1948 y a raíz de la revolución del 50 en Puerto Rico, es encarcelado, en las cárceles locales, así que estamos hablando de ese periodo cuando se está discutiendo el indulto, vemos aquí en esas notas del diario que hay varios personajes, incluyendo Trías Monge, Picó y el propio Morales Carrión, que quieren que indulten a Pedro verdad, Alviso Antonio. Campo, y Muñoz Marín no quería, entonces lo que sale a relucir y lo que sabíamos hasta ahora era que llega una carta de Figueres y Muñoz reacciona a ese pedido de Figueres y lo indulta. Sin embargo, vemos la verdadera historia de ese suceso histórico, que fue Muñoz el que le falta a Figueres para que sirviera como de una excusa y él pudiera indultarlo, porque él quería indultarlo por otras razones, que es la que estamos hablando de que estaba enfermo y que no fuera a crear una víctima. Así que, en este sentido, este diario, ese aspecto nada más es un aspecto que cambia la historia de Puerto Rico y el relato de esos eventos. Y yo creo que enfatiza de que hay otra historia detrás, de los eventos y lo que los historiadores han escrito basado en lo que los políticos o la prensa mencionaba que estaba sucediendo por eso la in investigación es tan y tan importante porque los documentos no mienten muchas gracias Amalia
2: bien gracias gracias
0: esta ha sido una producción como servicio público de la fundación voz del centro los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora